0: La novela que traigo hoy, para mí, es una obra maestra. Es uno de esos libros que deberían pasar a la historia como ejemplo del poder de las palabras. Y además, me perturbó mucho mientras la leía. Me emocionó, me hizo llorar de indignación. Tiene todo lo que yo le pido a una buena historia. Hablamos de La ladrona de libros, escrita por Marcus Zusak. Independientemente de los sentimientos que provoca, también me parece una novela interesante por otros motivos. Por ejemplo, la narradora es, ni más ni menos que, La propia muerte, que nos presenta la historia con estas palabras. Vi a la ladrona de libros en tres ocasiones. Sí, la recuerdo a menudo, y conservo su historia para contarla una y otra vez. Es una más de la pequeña legión que llevo conmigo, todas ellas extraordinarias a su modo. Todas son un intento de demostrarme que vosotros y la existencia humana valéis la pena. La historia está protagonizada por Liesel, una niña pobre, miserable, desnutrida, que primero ve morir a su hermano y después es entregada a una familia de acogida y ve desaparecer para siempre a su madre, sin que nadie le dé ninguna explicación. El único recuerdo que le queda de su familia es un libro que había robado en el entierro de su hermanito que es el manual del sepulturero. La relación de Liesel con ese libro será lo que la lleve a esforzarse por aprender a leer, aunque tiene muchas dificultades porque ella anteriormente nunca había tenido una educación regular. Transformará a la niña analfabeta en una lectora voraz y la hará perseverar hasta que consiga dominar las palabras. Las palabras, cuando consiga dominarlas por fin, no solo cambiarán su vida, sino que literalmente le salvarán la vida. La ladrona de libros nos sumerge en la vida cotidiana de Molching, una pequeña ciudad alemana. El relato empieza en los primeros años del gobierno de los nazis. Paseamos con Liesel por la calle de las Estrellas Amarillas, pero también salimos con ella a jugar al fútbol con los chicos del barrio, la acompañamos a la escuela. Vivimos momentos históricos como la celebración del cumpleaños de Hitler, pero están mezclados con la rutina de hacer y repartir la colada de los ricos del pueblo para ganar lo suficiente para llegar a fin de mes porque hay mucha miseria en esa época. Así el autor nos narra la evolución de la protagonista y cómo va adaptándose a su nueva vida y a su nueva familia, pero también sutilmente nos mezcla la evolución de la situación política de Alemania, cómo el miedo y el fanatismo se van infiltrando poco a poco en la vida cotidiana. Sin embargo, por fin Liesel parece que ha conseguido ser feliz. Sigue teniendo hambre porque ya ha empezado el racionamiento, pero ahora por lo menos tiene amigos y puede robar algunas manzanas para engañar el estómago y tiene una familia con la que se lleva bastante bien. Parece que ha llegado a un puerto seguro. Así que el autor, de momento, la deja allí y da un giro a la narración. Os leo textualmente. Cambiemos de escenario. Viajaremos un poquito hasta un almacén secreto y ya veremos lo que encontramos. A su izquierda, tal vez a su derecha, o puede que al frente, hay una pequeña habitación a oscuras. Allí espera sentado un judío. Apesta. Está famélico. Está asustado. Por favor, intenta no apartar la vista. Me parece tan hábil... La forma en que el autor, en estas frases tan breves, consigue producir un shock en el lector, a mí por lo menos, esta última frase, la de «intenta no apartar la vista», es directa una interpelación a la conciencia, una llamada a los lectores para que sigan leyendo a pesar de que a lo mejor no les interesa el tema del nazismo o prefieren no profundizar en lo que pasó en aquella época. No, intenta no apartar la vista, sigue leyendo, enfréntate a ello». Me parece tremendo. A mí, por lo menos, me sacudió por dentro. Y además, es que merece la pena seguir leyendo. Porque cuando Max aparezca en la vida de Liesel, empezarán las mejores páginas de la novela. Pero antes de que eso ocurra, tenemos un flashback. Hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial, al día en que el padre de Liesel, bueno, el padre adoptivo de Liesel, consiguió escapar por primera vez de la muerte, gracias a algo tan sencillo como un acordeón, y su buena caligrafía. Y es que en la historia de La ladrona de libros hay muchos saltos temporales, pero no solo flashbacks, sino también atisbos del futuro. Yo por lo menos es la primera vez que leo una historia que se hace spoiler a sí misma, pero de una forma tan bien narrada que en vez de molestarte lo que hace, bueno, a mí por lo menos, claro, es que me motivaba a seguir leyendo para, para ver cómo y por qué sucede lo que me acababan de anunciar. Cuando Max eh, aparece en casa de Liesel, la novela se vuelve mucho más intensa, pero no solo porque la historia da un giro, sino sobre todo porque el tono y la forma de narrar cambian bastante. Tener a un judío escondido en el sótano ya de por sí es aterrador, pero cuando el fugitivo además se pone tan enfermo que tú piensas que se te va a morir, es peor todavía porque ¿qué vas a hacer con el cadáver? Si te pillan, aunque esté muerto, igualmente tú ibas a la cárcel. Pero por otra parte, ¿cómo haces para curarlo? Si apenas tienes comida para ti, no tienes medicina y, claro, no puedes llamar a un médico. Desde luego, en esta novela no faltan las emociones fuertes. En esta parte del libro ya no nos centramos solamente en Molchin, en esta pequeña ciudad. La historia se vuelve mucho más global. Por ejemplo, un fragmento en el que la muerte nos describe cómo vivió ese año. Lista abreviada de la muerte de 1942. 1. Los judíos desesperados, con sus espíritus en mi regazo, mientras esperamos sentados en el tejado, junto a las humeantes chimeneas. 2. Los soldados rusos, que apenas llevan unas cuantas balas, confían en que los caídos les abastezcan del resto. 3. Los cuerpos empapados en una costa francesa, varados entre los guijarros y la arena. La Segunda Guerra Mundial ha estallado con toda su furia y algunos de los personajes que ya hemos conocido en la primera parte del libro tendrán que viajar a distintos frentes, dentro y fuera de Alemania. Junto a ellos, los lectores, viviremos situaciones de todo tipo. Por supuesto, hay situaciones dramáticas, sin duda alguna, pero también hay rescates heroicos y, a través de los pensamientos de la muerte, conoceremos lo mejor y lo peor del ser humano, como sucede en todas las guerras. Mientras tanto en casa, Liesel, que ya había descubierto que las palabras le abrían la puerta a Nuevo Mundo, ahora hace otro descubrimiento, porque se da cuenta de que las palabras también pueden cambiar la realidad. De hecho, el principal instrumento que utiliza Hitler no son sus ejércitos, sino sus palabras. Pero las palabras son un arma de doble filo, porque ella también puede usarlas para regalarle una nube al judío escondido en su sótano, y Max puede usarlas para descargar parte de su angustia en un libro muy especial. Y cuando la guerra llegue a Molching y haya que refugiarse de las bombas en un sótano abarrotado donde se respira miedo, será la voz de Liesel leyendo en voz alta lo único que les dará a todos fuerzas para no volverse locos. Por supuesto, llegados a este punto de la narración, la vida en Molching es muy distinta de la que vemos al principio de la novela. Y a la ladrona de libros le siguen sucediendo episodios que marcarán para siempre su carácter y que decidirán su futuro, hasta llegar a un final apoteósico que yo no me esperaba en absoluto, seguido de un epílogo que también me sorprendió. De la historia no puedo decir más sin revelaros el final, pero sí me gustaría analizar otros aspectos de la, de la novela. Por ejemplo, la ambientación me parece sublime, en cada página puedes no solo ver lo que estás leyendo, sino casi puedes saborear la sopa de guisante, oír la música del acordeón, oler la pintura y el aguarrás, o, o incluso sentir el tacto del pelo de Max, ligero como una pluma. También destaca la estructura. Ya comentamos antes que estaba basada en saltos temporales, pero también la forma en que el tema del nazismo se presenta casi desde las primeras páginas es muy sutil, me gusta. Hace analogía con el entierro de un niño. La muerte comenta lo siguiente. Una observación. Una pareja de guardias, un par de sepultureros. A la hora de la verdad, uno da las órdenes y el otro obedece. La cuestión es, ¿qué pasa cuando el otro es más de uno? Otro ingrediente que hace original a este libro es que realmente sorprende bastante. Hay escenas que parecen casi surrealistas, como los combates de boxeo que se imagina Max, o la historia del árbol de las palabras, y las ilustraciones, que son muy pocas, pero tienen una tremenda carga simbólica. Por supuesto, el hecho de ver a la muerte hablando de sí misma también es un elemento característico que define mucho el tono de la narración y también la relación que, que entabla el lector no solo con los personajes, sino también con la propia historia. Un ejemplo es este pequeño fragmento que me parece de los mejores de la novela. En aquella época... Mucha gente me perseguía, me reclamaba, me pedía que me la llevara. Unos pocos llamaban mi atención por casualidad y me susurraban al oído con voz apagada. «Llévame», decían, y no había forma de que se callaran. Sí, tenían miedo, de acuerdo, pero no de mí. Les asustaba echarlo todo a perder y tener que volver a enfrentarse a ellos mismos y al mundo y a la gente como tú. «¿Cómo se consuela a un hombre que ha visto algo así?» ¿Le dices que el Führer está orgulloso de él? ¿Que lo estima por lo que ha hecho en Stalingrado? ¿Cómo te atreves siquiera? Lo único que puedes hacer es dejarlo hablar. Por descontado, el problema es que esa clase de gente se guarda las palabras más importantes para después, para cuando los humanos que los rodean tienen la desgracia de encontrarlos. Una nota, una frase o una carta. Pero lo más impresionante de esta novela, sin duda, es la calidad de su prosa. La ladrona de libros es una narración muy vívida, está llena de imágenes impactantes, donde la belleza y la poesía se mezclan con la pobreza, el hambre, la suciedad y el miedo de una forma muy especial. Por ejemplo, la forma en que la muerte habla de los colores, del peso del alma que lleva en brazos, de las reflexiones que le inspiran los seres humanos, realmente está llena de sentimientos, es muy emotiva, y los momentos de diálogo interno de Liesel es que llegan a ser directamente desgarradores. Hablemos también de los personajes. En la historia hay personajes de todo tipo. Hay encantadores, odiosos... Pero todos son creíbles, porque son, ante todo, muy humanos. Y eso crea un gran contraste con la presencia de la muerte como narradora. De ah. hecho, en esta novela los personajes secundarios son absolutamente imprescindibles, porque forman parte de la ambientación. Por ejemplo, Fraudiller, la incondicional partidaria nazi... Nos ayuda a entender hasta qué punto la población se dividió y es un contraste necesario con otros vecinos, como Alex Steiner, que solo fingen para sobrevivir. Frau hux Alfeld es necesaria para que veamos el carácter de Rosa, tanto en lo bueno como en lo malo. Y así pasa con todos los secundarios. Sin ellos la novela no sería tan realista. Pero yo voy a centrarme solo en algunos de los personajes principales. Empezaremos por Rudy Steiner que es el mejor amigo y el eterno enamorado de Liesel. A simple vista podría parecer simplemente un personaje entrañable creado para que la protagonista tenga un cómplice, pero en realidad es mucho más que eso. Primero empezamos con su aspecto físico, que parece el prototipo nazi. Rubio, ojos claros, atlético... Pero ya desde el principio vemos que por su admiración por Jesse Owens, él ya nunca podrá aceptar la injusticia. Rudy además es un ejemplo perfecto de que solo un paso en falso Puede destrozar no solo tu vida, sino la de toda tu familia. Por su ego y por su deseo de demostrar lo que vale, llama la atención de los nazis que quieren llevárselo a una escuela muy especial. Y el precio que tiene que pagar su familia para evitarlo es tremendamente doloroso. Es un personaje muy bien logrado que también tiene una evolución importante a lo largo de la historia. Primero parece un simple niño travieso, luego un adolescente obsesionado con los besos, pero si profundizas tiene una personalidad bastante compleja. Algo parecido sucede con Rosa Huberman, la madre adoptiva de Lisel. Aparentemente simplemente una mujer insufrible, agresiva, grosera, que solo habla a gritos y diciendo tacos, y siempre dispuesta, por supuesto, a golpear a Lisel. Pero detrás de esa fachada hay una mujer generosa, valiente, y aunque no lo demuestre, sí que es capaz de amar. Hay una escena preciosa en la que pasa la noche abrazada al acordeón que a mí realmente llegó a emocionarme. Además, su capacidad para superar antiguas rencillas y ayudar a su archienemiga en un momento de apuro, o su entrega para salvar a Max a cualquier precio, destacan y se valoran mucho más precisamente porque contrastan con ese carácter tan rudo y tan desagradable. Max, por supuesto, es un personaje maravillosamente descrito. Con solo 22 años, ha pasado de ser un luchador que se niega a rendirse a un hombre derrotado y además está hundido por el peso de la culpa del superviviente. Ni por un segundo olvida que su presencia puede costarles la vida a Lísele y a toda su familia y se pasa todo el día disculpándose simplemente por existir. Sin embargo, en su interior todavía quedan deseos de venganza y esos se exteriorizan en sus sueños. Y aún le quedan ganas de vivir, por desgracia, porque eso hace que sufra aún más su cautiverio. Las horas se le hacen eternas y no tiene nada con lo que llenarlas. Pero eso es lo que le motiva a ponerse a escribir. Una vez más, Susak nos demuestra que las palabras tienen poder. En este caso, las palabras que escribe Max, que empezaron simplemente siendo algo para entretenerse, para pasar el tiempo, acaban siendo sanadoras, le dan esperanza, ayudan a darle sentido a esta situación tan terrible. Para Max, escribir es un acto de rebeldía, es una forma de resistencia frente a los nazis. Es la única forma de luchar contra ellos que tiene a su alcance. Además, la estancia de Max en el sótano está narrada de una forma magistral. Sí que de vez en cuando es inevitable mencionar lo que siente, lo que piensa, sus padecimientos físicos, pero no se centran en eso. El autor prefiere que empaticemos con él de otra forma, por ejemplo, en esta preciosa escena. Cuando todo estaba en silencio, subí al pasillo y la cortina del comedor estaba un poco descorrida. Se veía la calle y miré, pero solo unos segundos. Hacía veintidós meses que no veía el mundo exterior. No hubo enfados, no hubo reproches. ¿Qué aspecto tenía? preguntó Hans. Había estrellas, contestó Max. Me quemaron los ojos. Hans Hubermann, el padre adoptivo de Liesel, es el hombre perfecto. Es imposible no querer a este personaje, que pasa las noches en vela para ayudar a su hija y que siempre está dispuesto a ayudar a cualquiera que se lo pide. Hans tiene la habilidad de pasar desapercibido. Aparentemente parece un pobre diablo, un mediocre que nunca llegará a nada. Pero, sin embargo, es un ejemplo fundamental para Liesel y también para Rudy, porque tiene unos fuertes principios que consiguen vencer incluso al terror. El problema es que precisamente su bondad es lo que va a provocar un gravísimo desastre que destruye todo lo que quería proteger. Hans es el ejemplo perfecto de que las mejores intenciones pueden conducir a los peores resultados si no tienes la cabeza muy fría. Parece una ironía cruel, pero es que yo creo que es un acierto por parte del autor porque aporta mucho realismo a la novela. Y por último, claro, hay que hablar de la protagonista, de Liesel Meminger. Es una niña especial, terca, desafiante, valiente durante el día, que por las noches vive aterrorizada por pesadillas insoportables. Después será una adolescente que en la época más miserable y sin nada para comer, prefiere robar libros que alimentos o cigarrillos. Una joven llena de rabia que sabe ser dulce y soñadora con Max, desdeñosa con Rudy, dura con la mujer del alcalde, complaciente con las monjas, es como un camaleón, se adapta al ambiente pero nunca pierde su propia esencia. Y además, es un personaje fascinante que a mí, por lo menos, nunca me aburre. Pero además de los personajes, hay otro elemento fundamental en la trama de La Ladrona de Libros. Y se trata precisamente de los libros. Porque La Muerte nos narra la historia de Liesel dividida en 10 secciones, y cada una de ellas lleva el título de un libro o una historia. La primera es El Manual del Sepulturero, ya hemos comentado al principio lo que significaba este libro para nuestra protagonista. Es el, el nexo de unión, lo último que le queda de su auténtica familia, la despedida de su madre y de su hermano. Pero es que además, el manual de sepulturero será el inicio de su entrañable relación con Hans, su padre adoptivo, porque lo usa para enseñarla a leer cuando se despierta de las pesadillas. Es la puerta por la que Liesel descubre el placer de la lectura. También causa su primera pelea en la escuela, en la que casi mata a uno de sus compañeros. Está cargado de simbolismo y de recuerdos. A continuación viene El hombre que se encogía de hombros, un libro que Liesel rescata de la hoguera el día de la celebración del cumpleaños de Hitler. La historia en sí no es importante. Lo que importa es lo que significa para la protagonista. Venganza contra el Führer. Porque a estas alturas Liesel ya se ha dado cuenta de que él es el causante de la desaparición de sus padres y necesita salvar algo de lo que está destruyendo. Además, este robo es presenciado por Lisa Herman, la mujer del alcalde, que más adelante será una persona muy importante en la vida de la niña y la clave para los futuros robos de libros. La siguiente sección está protagonizada por tres títulos, Mi lucha, El vigilante y, sobre todo, El árbol de las palabras. Mein Kampf o Mi lucha que es el libro escrito por el propio Hitler, es un título que aparece en diferentes escenas y contextos. En primer lugar, es la coartada que usa Max para viajar desde su almacén hasta casa de Lisel, porque es difícil que a un nazi se le ocurra pensar que un judío va a leer ese libro en público mientras viaja tranquilamente en un tren. Pero además, ese mismo ejemplar de Mein Kampf es el que Max cubre de pintura blanca para escribir en él los dos relatos que le regalará a Liesel. El Vigilante es el primero de esos relatos. Es una historia de amistad y que motiva a Alice a usar palabras amables para combatir palabras odiosas. Y a continuación llega El árbol de las palabras. Es una historia que me hizo llorar a mares, llena de esperanza, de amor, de lucha contra el odio y con unas ilustraciones estremecedoras, llenas de significado. Siempre me ha gustado mucho el concepto de un libro dentro de otro libro, un recurso que muy pocos autores utilizan, pero que en este caso da mucha profundidad a la historia. Para Liesel, el vigilante y el árbol de las palabras serán una guía en los difíciles tiempos que tendrá que sufrir, algo a lo que aferrarse y además, toda una lección de vida que también influye en la formación de su personalidad. El tercer bloque está titulado El hombre que silbaba, como el título del libro que Liesel está leyendo en esa época. Es el último libro que lee como invitada en la biblioteca de la mujer del alcalde antes de pelearse con ella. Esta pelea marcará un punto de inflexión en la vida de ambas. A partir de ese momento, Liesel vuelve a ser la ladrona de libros. Esto un la une mucho más a Rudy, que será su cómplice en estos robos. El hombre que silbaba también es el libro que Rudy rescata del río como prueba de amor para Liesel, esperando ganarse un beso que no recibe. Lo que leyere profundamente. Y por si fuera poco, también es el primer libro que Liesel lee en voz alta en el refugio antiaéreo y el que le hace darse cuenta de que su pasión por la lectura puede servirle para ayudar a los, a los que le rodean. A continuación, Liesel va a leer El repartidor de sueños, la historia de un niño abandonado que quiere ser cura. Y esta temática no es casual, porque precisamente entonces es cuando Max cae gravemente enfermo. Liesel intenta sacarlo del coma trayéndole ofrendas y leyéndole en voz alta. Digamos que esta lectura es la oración de Liesel. Tiene fe en que ayude a su amigo a volver a la vida. Ese título, El repartidor de sueños, también tiene mucho que ver con las pesadillas de Liesel, que por primera vez en muchos años cambian en esta época, porque ahora, además de su hermano, también aparecerá Max en ellas. Y aunque nosotros no sabemos si leerle a Max produjo o no algún resultado, de lo que sí podemos estar seguros es de que sin ese libro, Liesel no hubiera podido soportar tanta tensión. Cuando se le acaba, el repartidor de sueños decide ir a robar otro libro. Pero esta vez, en vez de una novela, cae en la trampa de la señora Hermann y se lleva un diccionario de definiciones y sinónimos. Y este será el libro que redefinirá la relación entre las dos. Por fin volverán a hablarse, se perdonan la una a la otra y comienzan de nuevo. Pero es que además, este diccionario es una herramienta fundamental para Liesel en su empeño de dominar el don de la palabra, lo cual será importantísimo para su futuro. No olvidéis que precisamente las palabras son los que le salvan la vida. Cuando acaba de estudiar el diccionario, nuestra protagonista decide volver a la novela, y esta vez lee La última extranjera. Al igual que el personaje de esta historia, Liesel se siente totalmente aislada, extraña y muy sola no encaja ya con el mundo que le rodea, porque no puede ser una simple observadora, pero tampoco encuentra su camino. Es lo mismo que le sucede a los judíos, que antes eran alemanes, tanto como la propia Liesel, y ahora son extranjeros en su propio país, donde han nacido y crecido. En este capítulo, Liesel se enfrenta al segundo desfile de judíos que ve en su vida. Es una escena realmente terrible. Además, ella se siente más afín, a cada uno de esos supuestos extranjeros que a sus propios vecinos de toda la vida, que pueden mirar tanto sufrimiento y quedarse al margen. Sin embargo, si no hubiera leído La última extranjera, no hubiera estado preparada para este momento. De alguna manera, el libro le da fuerzas para soportarlo. Pero también le hace ser consciente de que ya no quiere más palabras. Es consciente del poder de la palabra, del daño que ha hecho y que seguirá haciendo, y decide dejar de leer. Queda, sin embargo, un último título el que da nombre a la parte final de la novela y se lo debemos precisamente a la mujer del alcalde, que a pesar de su afiliación nazi, por supuesto, sus zapatillas y su albornoz con esvásticas, demuestra ser una amiga muy fiel para nuestra protagonista. Este último título, el que salvará la vida de Liesel, ya tendréis que descubrirlo vosotros. Me apetece muchísimo conocer vuestra opinión sobre La ladrona de libros. ¿Habéis leído la novela? ¿Os gustó? O si no la habéis leído, os apetece darle una oportunidad, espero vuestros comentarios. Hasta aquí el programa de hoy. Si queréis más información sobre el mundo de las letras o disfrutar de más reseñas, podéis seguirme en Facebook y también en mi web flechaliteraria.com Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes. Y hasta entonces, disfrutad de la lectura.